0: 欢迎收听《问天文大地》Podcast， 这是一个最贴近你生活的 Podcast。我是今天的主持人 Henry， 然后我们线上呢还有另外两位主成，一位是 Dennis。嗨，大家好，我是 Dennis， 另外一位是哈氏生活的小哈。
1: 哈喽，大家好，我是小哈。
0: 那今天这一集呢，我们还有一位特别来宾。介绍这位特别来宾出来之前，我们要先讲一下今天要聊的主题。就今天聊的主题，其实跟大家生活非常有关系。为什么呢？因为俗话说得好，“民以食为天”，所以今天这一集我们就从聊吃的相关开始。可是聊吃是聊什么吃呢、嗯？大家一定吃过大大小小的宴会啊。不过有一场宴会不是随。便。别人都可以参加、wow ，那就是国宴。为什么国宴这么特别呢、嗯？那为什么又称之为国宴？只要总统出席的就叫国宴吗？对。那我们请这位特别来宾跟我们一起分享一下。我们欢迎思考房的负责人、主厨张正忠阿忠
2: 。哎、hey, ，大家好，我是阿忠
0: 。好，阿忠，你是曾经做过国宴主厨这件事情。那其实大家对国宴有一些很好奇的事情。<笑>第一个是。阿 d 呢，它主要是以海鲜作为你自己在厨师经验里面比较熟悉的料理嘛。那那么多料理体系里面，为什么你对海鲜特别情有独钟？
2: 哦，因为这其实跟我的家庭背景有关系。因为基本上我们家是三代都是捕鱼的人，所以基本上我们对海鲜啊，就是从小就一直吃最新鲜的海鲜。所以对我们来说，海鲜是一鸡中的一种味道，最新鲜的味道，它会刻在你的灵魂跟味觉里面。你一吃就知道说这东西好不好吃，新不新鲜。我以为你说会刻在你心里的名字这样
0: 子。<笑><笑><笑>呃，刻在心里的味道，因为其实讲到海鲜这個，我跟海鲜有稍微一点点的渊源，因为我们家我的舅公在东港那边，他是鱼会的、哦。所以呢、哦，小时候呢，因为我们小时候很不懂事、嗯，所以呢，早餐的时候我就问舅公说，早上有什么早餐可以吃？该
1: 不是吃拖罗吧
0: ？没有，他说厨房里面有咸鱼炒饭。然、啊、后因为他们就补海出海的嘛，然、啊、后他们都在渔会，他们很早就要出门工作，所以他们都吃要吃那种粗饱的。然后我说什么、欸、有没有牛奶啊、豆浆、三明治那种？他说我们没有在吃这种东西当早餐。所以这是我跟渔会，就是海鲜这些产业的第一个直觉的印象，就是他们好像都真的是要很早出门，对不对？对。所以你也会真的就是很早就到市场去准备你要采买的一
2: 些海鲜或是渔货嘛？基本上我们大家都是凌晨、啊工作都在凌晨工作，你只要在采购啊，最最新鲜的鱼货，基本上他们当天回来的时候，他可能在港边就做第一次批发交易可能在下午四五点，或是早上的六七点、七八点这这时间之间。那第二次交易通常是，我们所谓大盘交易，大概回到我们的卡玛店，在那种半夜凌晨十二点左右到隔天的早上六点。做批发交易，那那边会聚集了所有地方来的鱼货，啊，所以跟港边鱼货的性质又不太一样。我们可以看到，从基友的一个小小的看马店，可以看到全台湾的一些鱼货的发展，还有一些它的一些脉络。
0: 江湖传言就是一些主厨们啊，为了要有比较新鲜的鱼货，或者是我们讲第一手的鱼货，他们都要跟船主去把干净。有没有这真的有这样子吗
2: ？基本上都会要啦。你如果没有跟他去有一点交集啊，他有些鱼货甚至他会优先留给他的一些老主顾，或者是感情比较好的人。因为你跟他不熟，甚至你买价钱也会比较贵。真的、哦，其实通常。人与人之间的交流啊，大部分都花在于就是你跟他的互动。嗯，所以一般大部分我们都是用时间、嗯、，OK， 时间去换取。就是你可能要陪着他，哎、欸，跟他聊聊天啊，看看一下最近渔货状况啊。他出海的时候，渔货不好的时候，你是不是还能去跟他相挺？如果他渔货今天卖比别人贵的时候，哦、但是他渔货量比别人少的时候，你愿不愿意在这时候跟他是继续在做采购、嗯嗯？因为像商人的部分，我们大家角色就是必须以利益考量为优先。当然。所以我们会尽量去采购新鲜又便宜的渔货，但是他们是看天吃饭的人，所以他们有时候出去渔货量可能不如预期这么好、嗯，所以这时候呢，你给他适当的支持。哦、就
0: 是，所以有时候是买个交情啊，对，就买个感情就对了。對那有没有哪些例子是你真的跟这些，比如船主啊，或者是我们讲船老大，对不對,对，他们叫船老大嘛。有没有哪些实际的例子是你跟他在，比如说拔干净啊，或者是你你们在交流当中你比较深刻的印象
2: ？其实最深刻的时候，有一次我去那个大溪渔港，刚好他们回来了。他们那天就是几乎整船出去，然后因为风外面的流是大流，所以基本上
0: 哦天气不好就對了，天气
2: 不好了。就算天气看起来还不错，可是下,下面暗潮很汹涌，你饵下去之后就没了，就不知道流到哪里去了，也收不回来。然后他们整船出去又收不到什么东西，那、呃、是因为他们是掉透钓透抽的，所以当下他们就可能剩下两箱透抽。那就跟船长说：“那你透抽要卖多少？”其实他们其实已经觉得已经很心灰意冷了。我说：“那没关系，至少船的透抽全包。”
0: 有多少你包多少？对，
2: 我们就直接全收，因为基本上我们的偷收量量用很大，而且我们希望是他们用这样好的品质去兼顾那、呃、一些生态。我说你钓多少没关系，那以以你不要亏本的价钱来贩售，然后我们尽量大家互补。然后他们就觉得说哦，这共识不错，然后他也很感动。那我说他就把这条船的鱼偷、嗯、收全部都留给我们，然后我们就几个生态厨师他们去削掉、平分掉这些偷收的量。
0: 好，那为什么我会讲到这个故事呢？是因为阿丢呢是一个非常喜欢去找根源的这个人，就是他非常喜欢跟生产者，还有到各地去挑食材。那这件事你是从什么时候开始认知说一个厨师真的要走到根源地去挑食材这件事情
2: ？我觉得从一开始在学的时候的过程吧，因为。最初我在做日本料理的时候，其实你就知道我们能面对的鱼种其实不多。所有的日本料理店基本上离不开五大金刚，其余尾鱼、鲑魚,鱼、红干海蛎这五种。其实当下去就有一个 always 说，哎、欸，为什么在日本可以吃到这么多？但是我们在台湾只能吃到这五种生鱼片，然后再加上一些什么天使红虾、啊、泥线啊这些加工品或是说冷冻品，而没办法吃到台湾最道地的一些水产的时候，就开始在思考说，那我们怎么样像日本一样可以吃到台湾？土生土长的水 产， 这样 子， 所以才开始的我的溯源之旅。从一开始学 习， 在前两 年， 在一个懵懵懂懂的情况 下， 到后面帮人家开始去规划菜单、去设计菜 单， 去要开店的时候就开始思考这件事情。从包含我们的用的米 啊， 然后我们用的蔬菜 啊， 还有水产海鲜啊、肉类啊。我慢慢发现 说， 其实溯源这件事情是帮助我们去认识我们台湾的土 地， 也认识更多生产者他们的劳力的付出跟他们的用心所在。
0: 所以你在未来说从溯源开 始， 你开始找到了你自己喜欢的、你觉得好用的一些我们讲产品或者食材之 后， 那你再往更上层去做更多的发 展， 比如说你开始做了一些海洋保育相关的事 情， 是为了让你的。可能是源头来的更干净，或是更多元嘛？还是为什么会想要再往上走，走到海洋保育这件事情
2: ？因为其实大家最近都可以听得到，就是关于我们的海洋生态的危机，枯竭。对，生态枯竭的时候，那未来你的下一代要吃什么这件事情？因为其实大家在讲，然后之我们去仔细去看的时候，其实我们在市场可以最直接回馈到，就是在我们眼前的渔货，它的数量、总量、体长、大小。开始都在逐渐的变化的时候，你会发现，哎、欸，以前很我们很平常吃到的像漏鱼，然后像我们的红木莲，这些都是我们以前小时候很平凡、很平常的鱼，包含白鲳，这都算平常，都看都还看得到。但是你现在走到年节，到特殊特殊的时候，然后到一些可能长辈啊要宴客啊，它才会出现。你、就是、说为什么会是这样子？然后我觉得说，我们是不是应该对环境再多付出些什么？去了解我们的一些生态环境。当我们有余力的时候，我们是不是应该做些什么事情来，来让我们下一代可以保永续,永续去吃到这些东西？当然也是为了满足自己的口腹啦
0: 。对啊，确实是啊。<笑>要不然，哎，现在真的你去鱼市场的东西越来越少啊，越来越贵。越,越贵、啊、其实你要追根溯源啊，上面就没东西了。物以稀为贵嘛，对不对,对、啊？所以种类越来越多。那品质越来越好，当然大家就更有口福，可以在比较低的价格吃到这些更好的产品嘛。是就是这个概念大概是这样，对不对？对。但阿中刚讲到设计菜单这件事，我就我就想到一个很有趣的话题，就是因为阿中曾经是国宴主厨，但因为大家知道今年适逢选举年嘛，那那个可能有一些地方的头家会换人。那国宴当然也是嘛，你的头家就是总统嘛，不同的呃、欸、颜色的总统们，他们的口味是不是不太一样？这就是这个国宴的菜单。就当然你是一个以海鲜为主的一个主厨，但是当然我们知道海鲜这些东西，有的人比如说不吃生鱼片啊这些等等的，到底国宴的这些菜单？你们是怎么样决定出来？中间沟通的过程，你可不可以跟大家分享一下？
2: 其实，在沟通过程中会有很多很多的磨擦跟磨合，因为其实基本上他们要顾虑到的不只是长官吃不吃，有些甚至会考量到，就是这东西方不方便
1: 吃、哦。我以为是端出来会有不同的意思，触犯然他们哦，鱼头不能对谁什么之类的，啊、<笑>或是不能有眼睛啊<笑>之类的
2: 。他们希望说，哎、欸，长官他们吃这个东西，基本上能简单。哦，优雅，优雅。然后他们甚至在吃的过程中，他们可以小口，而不是大口，因为他们
0: 毕
1: 竟讲话，他讲它是一个外
2: 交场合啦。哦、是
1: ，所以是这样两天好像吃饭没有那么重要吃饭其实对啊
2: ，他们会在意的是说，哎，这吃的这东西，他们包含了他们的讲难听的就选票。他们的哦，票、嗯、仓、okay ，他们这边的产地的物产上，他们了不了解？ Oh, okay、那在这边，他能不能展现出这土地的故事， oh, okay、让他们能很快速的从一道菜就知道说，哦，现在目前这些地方他们目前遇到了什么样的农粮危机、嗯，或是水产危机、嗯，他们要怎么去帮助他
1: 们 ？OK， 那你们在说菜介绍的时候，也就等于其实前面脚本就已经准备好了，就是这时候，哎、欸，谁吃什么停下手，然后你就要出出现去讲一道关于这个地方的故事，会不会有这种场景呢？<笑>基本上会有一个
2: 专门在旁边、oh, okay, 介绍的人， okay, okay, 他会帮着大家去分菜， okay, 然后跟长官介绍说：“ okay. 哦，这是从哪边来的？哎、啊，为什么要做这道菜？嗯、他们设计的缘由是什么？”然后长官他们就开始去品尝，然后边吃就开始边聊，我们这边的环境啊，有什么样的问题 ？OK， 去了解他们在地的方向是
0: 好。我问一个大家都想知道的问题，而且我亲眼看过这件事情，但我想要求证一下。嗯传说 中， 只要是国 宴， 或者是总统、副总 统， 甚至五院院长要出席的场 合， 都会有人试毒。这件事是真的还是假 的？
2: 其实应该 说， 他们会收集简体去化 验，
0: 那就是试毒了。
2: 因为基本上他们所有的是
1: 煮好之后才收集简
2: 体， 他会要求就是前加热前烹调 后， 他们都你都要保留多少的份额去给他们做简体做化 验， 因为他担心的是。食物中毒啊，或者是什么？呃，对啊，你后续一些检验出什么大肠杆菌啊、生菌素啊，他们才有办法做后续的追踪，然后把控制。哎、嗯欸，长官的身体健康状况
0: 。为什么说我看过这个实例呢？但是那不是国宴的场合啦，因为我实在是没有没有机会去参加国宴呐、啊。我看到那个场合是有一个外交大使嫁女儿，那个呢，他的警察维安就不用讲了，辖区分局都要支援啊，从一楼到二楼，你基本上看得到的地方都有警察这样子。嗯、那这是一回事，那。进到宴会厅之后呢，他其实只是一个外交大使嫁女儿，但是那一天的排场非常大，总统、副总统呢前后脚出席，五院院长基本上各级长官都出现了这样子。那呢，在那个宴会厅里面呢，所有的梁柱，呃，所有的柱子，只要有柱子的地方呢，四面一定每一面都占一个维安特勤维安。所有的出菜口呢也有维安，每一道菜出来之前呢，维安要先看过，然后这个才会在上菜。所以我对这件事情刚好有幸今天呢有参与过国宴的。主厨阿 d 来呢，我就跟他证实了一下。但是哦，确实除了现场以外，他其实前置就要开始有一些化验啊，还有一些对于食材的要求这些等
1: 等的、嗯。那这样在准备的过程当中，是不是也有很多的麻烦？比如他们监控你啊，或者是干嘛的？
2: 其实还好哎、欸，因为他们基本上他们是全程陪着你。OK， 对，因为旁边就都会有一个人跟着你在。
0: 就看你要干嘛，看你在做菜哦<笑>、oh,
2: ，有点就是小跟班的概念，他就看着你，然后你需要什么帮忙，他会协助你， oh, okay. 然后他基本上他没事就站旁边盯着，紧盯着现场状况跟大家，然后你们手基本上都会在被他看到底。Oh,
0: okay. 好，跟大家补充一下国宴的程序啊，就是要形成一个国宴，其他还是有一些条件呐、啊，除了刚刚讲说与会的人员以外，在国宴的程序呢，餐前会有一个酒会，大概是饭前三十分钟左右。那之后呢？李宾的官员呢，会依照来参与的宾客身份呢，去接见元首，去介绍给元首这样子。那元首在总统进行曲的乐声当中呢，会步入国宴的会场。那这个是在开始的时候。那在国宴开始之前呢，会先演奏友邦国家的国歌，以表示欢迎。就是整个国宴会开始这样的。那在餐点上完之后呢，司仪会适时的宣布演奏我国的国歌。所以演奏结束之后呢，宴会就宣告结束这样子。那总统呢就会陪送友邦的元首到总统府或者是饭店的门口去握别啊。那整个国宴的程序大概是这样子，所以其实呃蛮特别的是，它会有就是音乐的演奏嘛，所以其实吃跟音乐啊这些等等，其实都是分不开的。那我另外想问阿丁翁是。担任国宴主 厨， 这对很多人来 讲， 特别是厨师来 讲， 它是一个很特别的事 情， 就是不是一个天天都有的机会嘛。那你觉得担任国宴主厨之 后， 对你的职业有什么改
2: 变 吗？ 其实认真 讲， 对你的职业不会有任何改 变， 因为你还是这样在做 菜， 只是你做菜的对象换了一个人而已。
0: 是 吗？ 可是大家都会觉得参与国宴主厨好像是一 个， 对， 有一个光 环， 就像你好像得了 奖， 就是备受肯定之后啊。
2: 其实应该说，它比较偏向是你的人生的一个里程碑而已。就是你人生做过什么事情，你会发现说，其实，在某一年的某一天，你曾经为了谁帮过、帮谁做过菜。但是你会发现，你的一辈子都还是在为了日常、日常生活在奋斗。对，其实厨师比较说坦白，就是你还是为了你的生活，就像每个人在工作一样，而不会因为你做了什么事情然后有改变。但是你可以帮你每天在生活过程中加一些元素跟梦想。比如 说， 我们现在为了环境努力 啊， 为了海洋永续 啊， 所以在我生活当 中， 我在做菜过 程， 我就会把这些融入在我们的菜肴里面。
1: 我觉得你太谦卑 了， 因为每一次我要来。你的馆子吃饭，我都觉得我是抱着极其慎重的心情来吃饭。然后你端上的东西，我都会内心默默的敬仰着几秒钟。这是国宴主厨帮我准备的料理，我觉得还是会有，会有一些。就是说，如果去去你的餐厅吃饭，知道你曾经做过这些事情，其实内心还是会有一些呃崇拜、啊。老实讲，对于我们这种。对一般的吃货，<笑>一般消费者對。对，一般消费者。啊，就、啊、你是一
0: 个会喜欢跟就是来你店里的客人去解释食材的厨师吗？会啊，会啊，他會,他
2: 会。因为其实我店里面大小大概只能容纳七个客席，对，七位客人基本上我做到接到第五位之后，我后面让他稍等一下，是因为我喜欢让客人知道说他们目前吃的东西食材来源是什么，他们他知道说他们花了钱到底吃这样吃到这样什么样的东西，而不是盲目的说要一直吃一直吃一直吃下去这样。
0: 对于一些，就对，如果是我一个去到这样子餐厅吃饭的客人来讲，我会觉得吃到的每个东西都很有记忆
1: 点。没错，
0: 因为你就会知道说，先不论，但东西一定是好吃的。是的但是因为这世界上好吃的东西很多,多的对对对，那吃东西这件事情也是非常主观的事情。但是到底怎么样让你吃进去的东西被你记得？嗯、我觉得其实厨师就有一个。很大的魅力、工作或者责任，应该这样讲。因为我们在讲，我们常去看一些日本料理店，为什么板前的这些握寿司的师傅，到最后都会跟客人变成一些好朋友，甚至是为了这个师傅去这边吃饭，是因为他在吃饭的过程当中，跟这个师傅，不管是他在这个师傅身上收获到一些跟食材相关的事情也好，或者是跟师傅。在聊天的过程当中，去抒发一些自己心情也好，我觉得这都是这一顿饭里面他可以得到的东西。你也是这样的心情会跟你的呃顾客去做这样子的聊天吗
2: ？会啊，基本上坐在我面前的客人基本上都是我的朋友。对，我也希望说能让他们知道，说他们所吃之外，其实来这边是一个人放松的一个一件事情。基本上我环境在夜市里面，所以那边的人来来来去匆匆都很快，一吃一顿饭大概顶多大约说就是三十分钟的事情。可是，在我的店里面，我会比较特别的是，我会让他们上菜速变慢，然后他们会花大概一个小时到一个小时半的时间去享受完他们这一今天这一顿餐
1: 。我补充一下，因为我本身其实从小到大是不太吃海鲜的人。然后阿忠有一个执着，他就是很喜欢征服不喜欢吃海鲜，或者是对海鲜有负面印象的人。通常這，通常这个的做法
0: 第一件事情不是就先把海鲜加热吗？没有，生鱼片不要变成生的。<笑>他对他
1: 第一件做法就是先喂<笑>。喂，我吃生鱼片，<笑>然后他成功的征服我的味蕾。我这我是从他从去他的馆子那边开始学习怎么吃海鲜跟正确理解海鲜这件事情。我一直觉得啦，就是像厨师啊
0: ，或者是这些你需要跟客人面对面的这样子的工作性质，其实是很特别，因为来的人就五湖四海来的，尤其餐厅也是这样嘛，你根本不知道来的人背景是什么。你除了介绍你的菜。你的来源之外，其实更客人更多的是喜欢跟你这个厨师交流。就像我们刚刚谈，那你怎么样收集你这些生活经验，然后能够转变成你可以跟客户之间聊天的内容？
2: 其实大部分都是观察吧，因为其实做厨师，他观察不是只有单单只有客人在用餐的过程，而是他一进来他的一举一动，包含他坐下来的表情啊，然后他的心态啊，然后他的一些现场的状况。一顿饭好不好吃，它最主要是来自于他的客人的用餐的心境。如果他今天心情情绪也不很也不好，然后或者说他其实负面能量很强的时候，其实他这顿饭对来说吃进去的。基本上就单纯只是一些就果腹，对营养价
1: 值而已
0: 、嗯嗯嗯嗯。你有没有一些比较就是印象比较深的例子？就是这个客人走进来，你就觉得哎、欸，他是一个怎么样怎么样？结果在你跟他聊天的过程当中，哎、欸，他确实是这样，或者是你们聊天的过程当中，你改变了他一些吃饭的心境，这样子的例子
2: ？哦，这应该算是好朋友啦。就刚好那天他其实他家人刚好过世哦，对，他就来我这里面点了一杯酒。然后他就只坐下只喝一杯酒，因为他平常都会点很多东西，甚至都是我妈安排处理。然后我看他今天的状况不是很好，他上了一杯酒之后就开始，就跟他用聊天的方式去了解他今天到底怎么了。然后他聊没两句开始
0: 就哭了、嗯
2: ，就哭了，就崩溃了、嗯，他心情就开始溃体。然后说好没关系，先喝个酒，好我先帮你煮个热汤，然后让他先至至少让身体先回到温暖的状态。然后慢慢的再去聊聊聊之后，哎，他开始慢慢有食欲了，然后才慢慢上，接着回到正常用餐的状态，让他去吃他该吃的。正常的每每个餐点这样子
0: 。哦，如果是也不能说如果是我了，但是光听这个故事来讲，那一碗热汤听起来就是很温暖呢、欸，就是听起来就很好喝了、欸
2: 、因为其实对他当下来说，他其实心里已经。失去了很多重要的一些温暖的因素。那你能适时的给他一点温暖的时候，他就太疗愈了<笑>，真的很疗愈，很需要真很
1: ，真的好暖男哦。以后以后这
0: 个朋友只,只要进到你餐厅，只要再看到这碗热汤，他一定会想起那个时候。应该说，在他很低落的时候了，有一个很温暖的媒介，我应该这样讲。疗愈系
1: 主厨，对疗愈系主哎，
0: 那你除了就是我们刚刚讲，你很会观察人，你是一个平常就会观察人的嘛？就。不只是在你的餐厅里面，我觉得是
2: 诶、欸，应该说可能我对情绪波动比较会敏感一点，就是对周遭的人的情绪波动。因为对情绪波动比较敏感，所以是我觉得习惯性的去观察跟看别人的一些从行为举止啊，到他的表情啊，来去了解这个人的目前的状态。他是
0: 你当厨师之后才有的这个观察吗？还是你本来就一直有这样子的天赋之类的
2: ？这个我也不知道、欸，好像厨师之前就有、欸
0: 。可是你当厨师之后，你才特别的有感触说，说哦，原来这样子，那我可以为他提供一些什么东西，是不是
2: ？这感觉有点像是说，特别去把这件事情放大。因为当厨师是一件事情，那时候其实这件事情特别放大，是在于我当店长的时候，因为老板就说，你要做的不是把菜处理好，而是你要去看整个场子每个人的状况。甚至你的你的服外场服务人员啊，然后你的顾客啊，他们目前的用餐的状况如何？如果今天他顾客生气了，你要怎么第一时间去让你的外场不会受到他的情绪波及，而你可以去把这客人安抚好？所以那时候开始，我就学着去放大我的察言观色，去了解每个人的现场状况，再去处理个人
0: 。哎、欸，我很好奇、欸，哎，阿丁，你是从小就觉得你会当厨师吗？因为好，为什么会这样问这个问题？因为大家一定都写过我的志愿这件事嘛。嗯我的志愿里面我也写过，我想当厨师。原因是因为呢，我奶奶非常会煮饭，她煮的东西很好吃，所以我就觉得说呢，要吃到好吃的东西，那我就去当厨师。所以阿丁，你是从小就觉得你自己是当要当厨师吗
2: ？没有哎、
0: 欸，你那那你原本就是小时候，或者是你从来我的志愿，你你想要做一些什么其他的工作？如果你今天没有当厨师，你会做什么其他的工作吗
2: ？如果没有当厨师的话，我应该得继续当工程师吧。
0: 工程师啊，对，这这两个很跳痛哎、欸啊，一个理性，一个感性哎、
2: 欸。其实不会啊，因为其实，在料理很多东西，它是用理性去控制你的变音。对，因为其实厨师他其实工作啊，他很多东西是因为你的食材的变数，然后去才会调整你的下的调味料的对,料方对、嗯，所以他必须很多透过理性的方式去关注你现场的状况，才有办法去、嗯。对症下药，或是判断说现在做的事情对或错。
0: 所以其实我们在讲食材新不新鲜这件事情，虽然感觉上很抽象，但它其实也是有一些很理性的判断标准哈。比如说我们像刚刚讲，你用一些比如说科技的检验方式，然后或者是比如说渔货捕钓起来的时间这些等等，你是其实是可以有条理的去知道说这些食材新不新鲜哈。其实也是来自于你的成长背景
2: ，对，大部分都是成长背景，然后再就是可能长时间跟渔货接触的时候，它的鲜度。看到东西的时候，他会有就可能这天这摊的东西比较久，然后这东西比较新鲜，然后我们就有一个适当的做对照组，所以你就可以立刻去判断说， okay. 哦，原来新鲜东西叫长这个样子，不新鲜东西长这个样子。当你去分辨之后，久而久之，他就记在你的视觉神经，或是在你的脑海里面。你看到之后，就会当下可以基本上可以分辨。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯我刚问阿丁我的志愿这件事情，是因为我之前在看阿丁的一些受访的时候，他曾经说过一件事，他说。你梦想越是清晰明确的时候，你的完成率就会越高。所以我当时听到的时候，我以为你是从小就想要当厨师。所以当你这个当厨师的梦想呢，已经很清晰明确的时候，现在看起来你的完成率是很高的、啊。但是听起来不是这样子。所以你是因为完成了什么梦想的时候，你才有体悟到这句话吗？还是你在未来还有什么想要完成的梦想吗
2: ？应该说这句话其实。是在我当兵的时候，一个很深的体验，就是曾经有一个人跟我讲过一句话，就是说如果你想买一间房子，你最好找一间房子的照片贴在你的床头，你每天看着它。你就会知道你要买什么样的房子，好吸引力法则的感
0: 觉，有点像是在做一个什么梦想版之类的,
2: 之類的当你东西可以很清楚地去思考到的时候，去想象到，甚至你要买一台车，你要知道你买什么型号的时候，你就會发就知道说，其实你很多的外在因素就被它排除掉排除掉了、嗯，然后你就可以很认真的去完成这件事情。那时候我就觉得说，哦，原来其实完成一件事情没有这么困难，所以。那时候退伍的时候，我就想说，那我可能要回家接家业，家里刚好是做一些餐饮相关、嗯，那我只能选择当厨师，可能比较快。嗯
0: ，那那时候你就知道你自己会煮东西了吗？
2: 其实煮东西是我一直都会，是因为呃从小我，我、欸、可能会煮东西跟会煮好吃是两件事哎、欸啊，会煮好吃的东西跟会煮东西是两件事没错，但是它的根本是同一件事，它需要会煮东西，所以基本上你想要煮吃好吃的东西的时候，你就会想要去努力的去完成你现在在做的烹调，所以你对你的烹调就会多多很多要求。你可能想煎一个好吃的荷包蛋，你就会研究说怎么煎荷包蛋很好吃。那在这些过程中，你就会慢慢把你的厨艺精进
0: 。我听过一个说法是说，就是、料理这件事情呢、啊，就是开餐厅啊，大家只要把简单的事情做好，比如说你食材挑新鲜，你这间餐厅基本上八十分跑不掉。因为这个说法是一个冰店的一个老板跟我讲，他是在卖豆花的。他说：“其实我们很简单，你只要糖水，你是真的是用黑糖熬的，或者是你的豆花真的是磨出来的，其实这样的店就不会差到哪里去。”所以，简单这件事情是不是在厨师或者是在餐厅经营里面是一个核心的理念？你觉得是？
2: 大家说简单，其实听起来但是不简单，对而且要做到简单很困难，因为你从原物料挑选，其实基本上就会很有障碍。嗯，因为厨师没办法每个人都像我们一样，有办法走到最源头去看这些东西，所以你只能被动的接收到、嗯，今天菜商给你的东西，嗯嗯嗯今天鱼贩给你的东西，今天你的肉商给你的什么样的品质肉，你没办法没有无从挑选，你只能被动接受。应该这样讲，在。体系内的厨师，就像饭店，对他必须透过他们采购哦，他有一定的那个啦一定的
0: 食材来源，对,、啊、對也有成本考
2: 量而、哦。而且除了成本考量之外，是采购他不懂得怎么去分辨食材那一块，
0: 他就是价格嘛、嗯，
2: 他就是用价格价格,格比較。对，他
0: 有成本啊，成本跟价格之间、啊、翻白眼。<笑><笑>那阿迪你觉得简单的路上哪件事困难度最高
2: ？反复做同一件事情难度最高。比如说你要每天三点去跳鱼货。哦，这真的好困难哦！对，你要坚持每天做，对，你只有每天去做，你才能分辨出好的鱼货，然后你才知道每,每天有什么鱼出。你只有每天去做，你才知道这个季节有什么鱼货、嗯，这个时间点会有什
1: 么鱼货、嗯嗯。嗯，真
2: 的，对你才开把掌握到人家说的最新鲜那一刻，嗯，把这东西完美留下来。如果你没办法去做到这件事情的话，基本上你会很困难的去。做好后面的每一件事情、嗯，
0: 嗯、好，等于是你要用后面更多的时间来弥补你前面的一些，不管是你时间没有花到，或者是你没有挑到更新鲜的东西，或者是更好的东西，是你只能用后面的时间来弥补嘛？对。那你除了走访这些，就是采购食材啊，跟料理，你平常有没有其他的兴趣？就比如说你喜欢看电影啊，或者是，或者是你在设计菜单的时候喜欢出去运动，然后在运动的时候会想到菜单这些等等的
2: 。之前会去游泳跟慢跑，慢跑。对啊，只是因为刚好最近在照顾小孩，比较没有时间
0: 。哦，那确确实也是蛮辛苦的、啊啊
2: 。现在可能最大幸运就是照顾小孩吧。好
0: ，那其实今天也跟阿刁聊了很多东西，但我最后一个问题，想要就是在节目结束之前问阿刁、啊，因为其实我们都讲说，社会其实就是我们最好的老师嘛。那我们遇到的每天遇到的人事物，其实都教会我们一些事情。那对你来讲，料理可能就是你在你生活目前来讲很大一个。比重的一件事情，那你觉得料理这件事有没有教会你什么
2: ？料理嘛，其实教会如何做人吧
0: 。我<笑>、哦、怎么说？你你的你的料理是完成之后才会面对到人啊。
2: 其实因为在我们在做板前啊，其实从一开始客人坐下来，他就是一直看着你，所以基本上都是是一个坦荡荡的状态下去面对客人。所以我觉得料理它告诉我就是，基本上做人不能尝试，然后你也必须坦荡的去面对每一件事情。当你遇到可能像一些像人家遇到的食安。其实就可以告诉你自己很多反思，你不管在什么时刻，你都必须用坚持，都要坚持住自己的底线，嗯，而不能去被沦陷
0: 。对、啊，所以其实我们刚刚最后几个话题也聊到嘛，就是其实因为阿丁的他是在处理海鲜为主的。一位厨师，那他慢慢的，因为开始要追根溯源，所以他开始也做起了海洋宝玉这些等等的。其实就是一步一步，让他能够呈现到客人面前的东西是能够更新鲜、更健康，然后甚至它是更多元的对。那一步一步让这件事情变得越来越简单。阿丁这样子一步一步做呢，希望把每一件事每一件事做简单，就是希望说来餐厅吃饭的每一个客户呢，都会有更好的吃饭的体验、用餐体验这样子。所以我们今天也非常开心啊。阿刁跟我们聊了非常多，不管是、呃、他自己人生的一些工作经历，还有在餐饮上面的路程，还有他最后跟大家分享的一些料理教会他的事。我们今天谢谢阿刁，谢谢我是，谢谢大家，谢谢，謝謝我是 Henry， 我是 Dennis， 我是
1: 小韩，我是阿
0: 刁。我们节目下集再见，拜拜，拜拜。